0: Ik dacht echt van verdad, dit, dit ga ik dus niet opgeven. Dit, dit, uh, hoe, hoe, wat er ook gebeurt, ik ga, dit, dit laat ik niet los. Ik ga niet uh, weer terug. Ik ga niet af. KVB die zag ons als ja, seks en uh, als porno, weet je. En, en dan mijn CFO of dan mijn marketeer of dat iemand van de klant. Zo, die werkt dan in één keer in de porno volgens de KVB. Ik dacht, dat
1: kan niet. Mijn naam is Vincent Reiders En je luistert naar Vallen en Opstaan. De podcastserie van KPN, waarin ondernemers ons meenemen door hun verhalen. Verhalen van winst en verlies, van vallen en opstaan. In deze aflevering te de gast Erik Idema van Easy Toys. Na een zoektocht naar wat hij met zijn werkende leven aan moest... begon Erik in 2004 een webshop voor eroticaartikelen. Gewoon vanuit de zolderkamer. In de afgelopen 18 jaar bouwde hij Easy Toys uit tot een waar imperium. Honderden miljoenen omzet, een groot handel met eigen productie... en een enorme fusie waardoor Erik nu 11 bedrijven overziet. Erik neemt ons mee door zijn leven en de totstandkoming van Easy Toys. Van alle side aanpakken om je hypotheek te kunnen betalen... naar het Eureka-moment voor de erotische webwinkel. Het hele land kreeg mee hoe de KVB zijn shirt sponsoring wilde dwarsbomen. En door groot risico te nemen, werd de coronatijd voor Easy Toys een grote verdubbelaar. We beginnen bij het begin. Erik groeit op in een ondernemersgezin. Ik
0: ben uh, geboren in uh, nieuw Weringen, dus uh, naast Emmen. En uh, om elfde ben ik verhuisd naar het uh, naar Uithuizer Meden. Dus dat is helemaal bij de Eemshaven is dat. Ouders hadden twee winkels. Een uh, fietsenwinkel met speelgoed uh, hadden ze. Mijn vader had uh, de, de winkel overgenomen van zijn ouders weer. Beide ouders uh, waren keihard aan het werk. Dus uh, de een stond in de andere winkel en de ander stond in de ene winkel. En met, met medewerkers erbij. Ja, alles draaide eigenlijk om de zaak. In mijn beleving was dat een hele harde tijd, zeg maar, in die periode om ja, heel veel overleven, Zo,
1: dat, dat, dat gevoel had ik. En dan had je wel opa en oma nog in de buurt, geloof ik?
0: Ja, ik had een opa en oma in de buurt, die, die woonden, in ieder geval een oma die woonden naast ons, zeg maar. En ik had een opa en een oma die woonden in Beilen, die daar en ja, die hadden daar een boerderij van oudsher en ja, daar mocht ik altijd heel graag heen gaan.
1: De jonge Erik ziet zijn ouders hard bikkelen om hun zaken overeind te houden... en vlucht graag naar de boerderij van zijn opa en oma... waar rust en vrijheid heerst. Op school kan Erik zijn draai niet echt vinden... maar vindt uitvlucht bij zijn eerste baantjes. Wederom in het boerenleven.
0: Een van mijn eerste baantjes, dat ik eigenlijk in de kast ging werken... bij de achterbuurman om uh, ja, wieden, tomaten plukken en dat soort zaken... En, uh, voor mij van 1,50 per uur of zoiets. Dat was ook niet best morgens in de kast. Avonds of in de middag, als de kast te warm was, dan ging ik ja, het platteland op en hielp ik daar weer een boer mee
1: eigenlijk. Dus eigenlijk altijd wel heel laat ja, willen werken. En dan nog bij de ouders in de winkel af en toe bijspringen.
0: Nee, helemaal niet. Daar, nee? daar, daar wou ik niet veel van weten. Nee, ik had als mijn ban lek was, dan. Dat bracht ik hem liever en betaal ik liever een tientje dan? Uh, ja, ik, serieus, ja, serieus, ja. dat ik hetzelfde <laughs> <ik heb er, laughs> alsjeblieft. Uh, maar ging ik ging liever ergens anders een tientje verdienen dan, uh, dan gewoon in de winkel mee open. Dat, dat, uh, dat, dat, dat was niet aan mij besteed. Eigenlijk kon ik, wou ik naar de landbouwschool en uh, mijn moeder, die wou eigenlijk wel uh, dat ik eigenlijk normaal voor bleef zitten, omdat je daar uh, veel breder was. Maar ik was daar totaal niet gelukkig, dus een beroepskeuzetest heb ik daar gedaan. Ja, weet je, als je dan als een beetje invult wat met mijn groen en met een hark te maken heeft... dan kom je vanzelf <lacht> op de landbouwschool. En dus ik had uiteindelijk mijn doel bereikt. En ik heb dan een waanzinnige periode gehad gewoon met... Uh, ja, dan kwam ik echt wel tot leven, zeg maar. Dus in de zin van uh, een hele leuke vriendengroep uh, daar uh, uh, gekregen. Ja, echt een
1: schitterende periode. Ja. Je moeder overleed vrij jong toen jij ja. best wel jong was. Dat kan me voorstellen dat het best een impact uh, heeft gehad. Je was 15?
0: Ja, 15, 16. Nou,
1: toen dat gebeurde. Ja, en
0: uh, ja, dat was wel een heftige uh, situatie. Ja, wat er toen eigenlijk een beetje gebeurde, is dat eigenlijk de gezin ook een beetje uh, ontsporen in feite. Of ontsporen, maar ieder ging zijn eigen gang. Hè. Ik heb twee broertjes, ik heb een zusje, vader en. Uh, dus uh, nou, mijn zusje ging al eerder het huis uit, mijn broertje al. Ik ging naar Groningen. Weet je, uh, niet uh, te veel praten onderling. Maar het was meer de tijdsperiode, denk ik. En dat
1: niemand wist van hoe je met de situatie om moest gaan, denk ik. Twee jaar na het overlijden van zijn moeder verhuist Erik naar Groningen. En zet hij zijn carrière voort in de landbouwindustrie. Dus ik deed een
0: landbouwschool. En, en de middelbare landbouwschool en in de avonduren werkte ik al bij landjuwel uh, aardappelen. En uh, vanuit daaruit uh, <kliek> en kon ik ook gelijk daarna, na, na de opleiding aan het werk. Heb ik daarmee geholpen in de logistiek. En dus uh, het laden en verladen van vrachtwagens, maar ook uh, meehelpen met de inpakkerij, uh, het verpakken van... Van vijf kilo zakjes en 2,5 kilo zakjes. en Dat was gewoon uh, dag en nacht buffelen met elkaar. Ja. En echt een, een klein team. Ook in een groeiend bedrijf. En wat heel, hard, heel snel groeide toen. En ook uh, met elkaar, schouders eronder. En, uh, en ervoor gaan. Dat was echt een hele mooie, ja, mooie periode. Was dat. Vanuit uh, landjewel... Uh, heb ik nog wat omzwervingen gemaakt. heb ik nog wat bij andere bedrijven gewerkt. Ik zei, ik wou eerst planner worden bij een transportbedrijf. Dat was NVO, was dat. Dat leek heel leuk, maar dan was ik... Uh, binnen drie maanden zat ik alweer thuis. Had die beste man... Uh, had hij mij ontslagen. En die man heeft echt een goede beslissing gemaakt. Daar ben ik hem <laughs> nog
1: steeds dankbaar voor. Het is 1997. Erik is 22 jaar en werkloos. Hij laat de aardappelen en komkommers achter zich en vindt het internet. Ja, mijn schoonvader die kwam uh, bij mij
0: en zei... Van, ik heb bedrijf, een internetbedrijf in Brabant uh, gekocht... en uh, zou jij mij mee willen helpen met facilitaire zaken? Ja, internet uh, dat was upcoming, hè, dus ik kwam eraan. Het was in 1997, 1998, praat ik over... Ja, en daar, hebben we gewoon, daar kreeg ik mijn eerste laptop en daardoor raakte ik gefascineerd van het van fenomeen internet. Ik zag altijd wel de mensen daar met internet bezig en ik was altijd nieuwsgierig van hoe zit dat dan? Kun je van mij een website bouwen of hoe werkt dat dan? Ik, werd heel, ik was ontzettend nieuwsgierig daar in die periode. Ja, en daar zat ik s'avonds zelf weer te klussen om te stoeien met frontpage en HTML en, 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 en om het maar te begrijpen hoe het dan werkte. Ja. Ja, ik bouw het onder de knie hebben. Daar zag ik allemaal collega's bij klussen inderdaad in de avonduren. En, 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 en dat was allemaal, ja, wat je toen al zag, dat erotiek, zeg maar, uh, uh, veel gezocht werd uh, in de Portals daar. En er waren ook wat mensen uh, die waren daarmee bezig in de avonduren. Ik zeg van hé, hey, hoe werkt dat dan? En, uh, hoe, hoe, hoe verdienen jullie dat geld? En, en, en gingen allemaal per klik kregen ze 10 cent. En dan en, 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 en gingen ze traffic zoeken en traffic genereren. Bezoekers genereren. Nou, leer mij dat spel ook eens, weet je. En vanuit daaruit uh, ja, ben ik eigenlijk na die tijd... heel altijd uh, daarmee, uh, daarmee op zoek geweest, zeg maar, naar het juiste verdienmodel voor mezelf. Dat zaadje werd toen al een beetje
1: geplant en dat is eigenlijk nooit... Uh, ja, dat had het in mijn hoofd blijven plakken in feite. Erik werkt twee jaar bij het internetbedrijf van zijn schoonvader in Brabant... maar keert terug naar Groningen... waar hij een baan krijgt bij een internetbedrijf in delft -Zijl. Dit loopt niet zoals hij hoopt, want dat nieuwe bedrijf, dat gaat failliet.
0: Nou, toen moest ik uh, in feite op eigen benen staan... Uh, en wat ga je dan doen? Dus ga je, ga je dan weer naar... Uh, ga je loondienst bij iemand? Uh, op, op dat moment. Ja, en, en, en ik was toch wel s'avonds bezig met... Uh, nog steeds meer aan het pionieren, zeg maar. Websitejes en, 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 en wat... Uh, hè, met, ook, met ook wat proberen uh, met dingen uit te vinden. We moesten... Want ik had, we had toen een tijd een huis gekocht. En uh, er zat 6% rente op. En het was aflossingsvrij. Dus ik betaalde iets van... 2500 euro rente in, in de maand. En, en dan houd ik je vaste inkomen houden in één keer op. En ik dacht echt van verdankt, dit, dit ga ik dus niet opgeven. Dit, dit, uh, dit. Hoe, hoe, wat er ook gebeurt, uh, ik ga, dit, dit laat ik niet los. Ik ga niet uh, weer terug. Uh, ik ga niet af, weet je. En uh, hoe, hoe, het, hoe het gaat gebeuren. Dus het is linksom, rechtsom. Uh, het is heel creatief verlopen in die periode. Dat durf ik ook wel zo te stellen. Ik heb van alles gedaan in die periode en, en ik had nergens geen goede focus op, Maar ik, ik ik had casino-tafels hadden wij: uh, blackjack-tafels, roulette-tafels. En, en, en uh, mijn vrouw en ik, die. Uh,
1: Waar had je die dan?
0: Ja, die, 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 die had ik gewoon. In, ik had een aanhanger, had ik gekocht. En elk weekend stonden wij uh, voor bedrijfsfeesten op te treden. En. en ik ik de, en, en, en dat, dat soort zaken dan voor je van de rabobank daar de en andere instanties hè we, er was een croupier. ik heb biertaps verhuurd ik heb boten gebouwd eh, ik, ik, van alles wat doen Tja, uiteindelijk heeft het UWV mij weer op gang geholpen zeg maar in die en dus naar nou, zo'n revisie weet je vanuit daaruit wel weer starten met iets zeg maar ja en van alles aan willen pakken maar niet willen opgeven en uh, ja, en die wilskracht, die mentaliteit, zeg maar die, zit, ja, die heb ik gewoon in mij. En ja, waar aan de uh, andere
1: kant denken, ik, ik moet gewoon even goedkoper gaan wonen. Ja, denk denk nee, jij, nee, nee. Die, ik ga die hypotheek ga ik niet uh, verliezen. Al, nee. al moet ik honderd uur in de week uh, nee. uh, werken. En, uh... Ik vind
0: dat je alles ervoor gedaan moet hebben, zeg maar. Hè? Dus als je, als je iets doet, en, dan moet je, uh, en, zeg maar het lukt niet. maar heb je alle opties dan wel goed bekeken. He? Dus, uh, en heb je er wel met iemand over gesproken? Of uh, je, je moet alles daar aan doen, denk ik, om, om, om daar toch wel uh, Opgeven te Dat is makkelijk, ja, weet je, dat is een beetje het uh, dat makkelijkste wat er is of zo. De, 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 de kanaaltijd nog. Ik vind gewoon dat je echt alle opties moet gaan uh, bekijken. En, 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 en uh, dat je van alle uh, hoeken gaat bekijken: van uh, ga er met, ja, is er nog een gaatje ergens? Ja, weet je, of is er nog een mogelijkheid? En, en uh, dat. Uh, ik denk dat dat wel de, de achterliggende gedachte is bij
1: mij, denk ik. Terwijl Erik alles aanpakt om zijn hoofd boven water te houden... laat de online erotiek hem niet los. Zo probeert hij een erotische site achter een betaalmuur te lanceren... maar die verliest het van de gratis pornosites. Dan komt Erik op het gouden idee. Erotica-producten. Maar Ik zag
0: in die periode dat, dat WKAM bijvoorbeeld en de PABO... Ik weet niet of jullie allemaal kennen, maar de had hadden toen hele dikke catalogus. En dan vanuit de post gedachten. En, en de PABO die had ook overal van die gidsen, die, die verspreidden die door het hele land
1: heen. Ja, voor de jonge luisteraar, we, we kregen, vroeger kregen we inderdaad dikke boekwerken thuis. En daarin stond eigenlijk de hele webwinkel uitgespreid. Met uh, uh, prijzen en codes erbij en dan kon je aan de slag, ja. Dus
0: nee, die waren heel erg op de, de, de offline-propositie nog bezig. En, en die hadden ook wel fysieke winkels. En internet was, kwam eraan. Maar voordat je zo'n organisatie omgeturnd krijgt naar een digitaal platform... dat kost jaren. Ja, toen uh, had ik uh, een programmeur ontmoet in die, in die jaren. Jeroen. En uh, Jeroen Kuiper. Een vriend van mij. Inmiddels. En, uh, en of, nog steeds. En... Uh, en uh, ik zei, Jeroen, ik heb een idee, ik moet een webshop gaan bouwen. Ik wil dit. En hij was programmeur. Of hij vond techniek heel erg leuk. Hij uh, ja, zat op de TU in Delft. Ik zei, wil je me helpen? Nou, weet je. En uh, vanuit daaruit, uh, nou, een webshop live gezet, OS-commerce. Plaatjes uh, had ik even geleend van de Pabo uh, toen de tijd. Uh, dat was ook een erotische webwinkel en... Uh, Betaalsysteem erachter gezet. En zomaar in één keer komt er een order. Ik denk nu al. Je hebt geen voorraad, je had helemaal niks. Ik, ik had gewoon verdorie in orde. Dan hadden we het nieuwe probleem ontstonden. Ja, waar koop je het in?
1: Je had gewoon dingen online gezet, maar en, je had ja, nog geen voorraad. Nee, dus uh, ik had even liggen.
0: plaatjes even geleend van de Pabo toen de tijd. En uh, mijn grootste concurrenten. En uh, die. Uh, ja, dan moet je het inkopen. Nou ja, weet je, dan nou, koop je het eerst maar eens even in bij de Pabo. En dan kijk je dan maar eens even... Nou, ik dacht, koop het in bij de Pabo. Ik kijk dan al op de verpakking, waar koop je het in? Ja, oké. Okay. Toen dus had ik gevonden van... Hé, hey, komt bij een bedrijf uit uh, Duitsland weg, uit Flensburg. Ik zei, nou, dan moet ik die maar eens even gaan bellen. Ja, Erik Giedema. Ik ga de grootste worden op internet. In dat gesprek
1: herinneren zij het nog steeds. Dat, was... dat je toen al wel grote, ja. grote <laughs> ja. babbels had. Ja. Met die eerste order is Eero Discount in 2004 geboren. Vanuit zijn huis legt Erik samen met zijn programmeursvriend Jeroen de basis voor het Easy Toys Imperium. Bestelde je er dan 10 of 20 om te beginnen? Nee, heel weinig. Gewoon twee stuks. Dan heb ik gewoon een
0: backup, zeg maar. En dus de, alles wat ik had, investeerde ik weer en zo ging dat maar weer door. Ja, en in die jaren had ik, uh, onze hele kledingkast, of huidige kledingkast, dat was gewoon een compleet magazijn. En ik had uh, alles vanuit huis. Uh, allemaal vanuit huis, ja. de garage erbij geparkt, nog een slaapkamer. Pakketjes zelf schrijven, met stickers erop. Ik deed de klantenservice, maar daar was ik ook niet goed in <lacht> trouwens. Maar, omdat het allemaal snel moest gaan. En, en ik deed pakketjes heen en weer, uh, uh, teksten schrijven voor, voor het web, et cetera. Dus ik was een heel compleet uh, baasje, zeg maar. Maar aan de andere kant, elke keer met Jeroen een gesprek. Van, ja, ik moet dit elke keer voorraad weer uh, met de hand wijzigen. Ik moet dit doen, ik moet dat doen. Ja, en toen kwam hij eigenlijk met het idee van... weet je, we gaan gewoon één beheersplatform bouwen... waar we allemaal dingen centraal gaan doen. Hè, zodat we geen dubbele processen gaan hebben in, de, in, in het bedrijfje. Maar nou ja.
1: daar hou jij niet van? Nee, daar nee. hield
0: ik niet van. Hè, weet je, en, en, en met mijn aangeven en met zijn uh, kennis van uh, techniek... En, en, en we gewoon elke keer stapjes weten te maken. En vanuit daaruit uh, altijd is geloof van de basis op orde maken. Dus het fundament van je... Hè, van, het e-commerce bedrijf, We waren helemaal niet met marketing eigenlijk bezig. Helemaal niet met AdWords of dat soort zaken. En hoe kwam jij
1: dan aan klanten?
0: Ja, allemaal organisch. En her en der wat linkjes plaatsen op stadpagina, dochters en dat soort zaken. Dus dat soort websites, wat linkjes plaatsen, af en toe wat inkopen. En, en vanuit daaruit uh, ontstond
1: er iets, zeg maar. En het huis zat nog helemaal vol? Uh, hoe, <laughs> hoe, hoe, hoe,
0: hoe, hoe zag dat eruit? Vol natuurlijk, alles van boven naar beneden sjouwen en heen en weer. Maar nou, op een gegeven moment, toen ik uit het huis... Uh, mijn vrouw die zei van, nou weet je, het wordt nou te gek. Uh, ze zegt nog steeds van, jij eruit of uh, dat spul eruit. Maar <laughs> ik, dat is een Maar in ieder geval, uh, ze zegt van, uh, nee, het, het, het
1: werd te gek. Het is 2007... De tijd van casinotafels en biertaps is nu echt geweest. De naam Eero Discount wordt ingeruild voor Easy Toys... en Eriks Huis voor het eerste bedrijfspand.
0: ging op mijn zoektochten kijken van uh, wat is er in de buurt. Uh, dus uh, Groningen zou je heen kunnen gaan, Assen is dichtbij, nou, Veendam is dan ook dichtbij. En uiteindelijk uh, zag ik een uh, bedrijfspand in Veendam... En uh, die kon ik dan ook aankopen. Hè? Dus ik, ik, ik bouw echt iets kopen. Nou, niet, en, en, niet in een uur? Uh, nee, dit, dit was echt... Uh, ja, ik dacht, ik ga ook wat kopen, Weet je, dat het of zo. Ja, goed voor later. Hè? Maar, maar als, je die dat kan, had ik. als je dat kan doen, heb je al best wat pakketjes
1: uh, verkocht. Ja, dus,
0: dus toen ik uit huis ging, zeg maar, dat draaide wel iets van drie ton omzet. Aha, ja. Dat was best fors, hoor. Dus, ja. uh, maar, maar ook daar, gewoon dag en nacht aan haar toen naar Vindam en uiteindelijk is dat nog gewoon een hele goede greep geweest. Ja, Vindam was op dat moment ook wel redelijk rustig, maar uiteindelijk kwam daar weer een treinverbinding tot stand vanuit Groningen en net naast dat pand ook waar we zaten. En ja, van daar kregen we ook weer nieuw talent naar Groningen en nieuwe studenten kregen we daar vandaan. Dus ja, prima keuze geweest
1: achteraf. Ja. Ja, en relatief goedkoop in die periode. Easy Toys blijft groeien. Erik koopt een tweede garagepand. Dat was niet alleen goedkoop, maar ook noodzakelijk om zijn doel te behalen. De grootste worden in Nederland. Kijk, Bol.com uh, uh, of Coolblue,
0: die, die, die zaten dan uh, ja, midden in Nederland... en die hadden eigenlijk altijd weer een voorsprong met bepaalde zaken... op het gebied van logistiek bijvoorbeeld... Van met uh, met PostNL bijvoorbeeld. En, uh, die zaten dichter bij de, de centrale uh, hub, zeg maar. En die konden steeds later leveren. En wij wie niet. Uh, weet je. En, en de, dat soort dingen. Oh, weet je, ga ik zelf een bus regelen. Uh, weet je, dan rijden we zelf heen en weer s'avonds. We dus hadden op een gegeven moment zelf koerier geregeld. en We zijn zelf ook al heen. In <laughs> het begin nog uh, s'avonds om uh, tien uur uh, zelf uh, naar Amersfoort gereden. Weet je. En later uh, ging dat naar half twaalf. nou Dan we gewoon couriers bedrijf. Ja, dan investeerden we gewoon zelf in. Om gewoon ook om mee te doen met de grote, met de grote mannen en met grote bedrijven, zeg maar.
2: Vallen en opstaan, dat was het zeker met Erik Irima. Mijn naam is Richard Veen en heb Erik leren kennen in 2007. Ik kwam met mijn eigen onderneming naast Erik te zitten. Hij zat daar nog maar net omdat de zolderkamer te klein voor hem werd. Vanaf dag 1 hadden wij direct een klik... Elke ochtend even een kopje koffie drinken en praten over het dagelijks leven en onze doelen. Hier is onze vriendschap ontstaan. Wat mij nog bijstaat is dat hij dagelijks in een Renault Twingo al zijn pakketjes naar het TNT distributiecentrum in Veendam bracht. En heel kort daarna zelfs het pand kocht van TNT. En daar verder gegroeid is met zijn onderneming. Was maar kort, ik geloof iets van twee jaar. Waar hij ook weer uitgroeide en een mega stap ging maken naar het pand waar hij nu gevestigd is. Waarom hem dit gelukt is? Door zijn energie, lef, het nemen van risico's en vooral zijn doorzettingsvermogen. Over Erik Iderma kun je een boek schrijven. Vallen en opstaan.
1: Nou ja, dat is mooi. Heel mooi. Ja, dan, dan, komen, dan komen de, de herinneringen van, van toen dat bakje koffie en de Nootwingo even... Bovendrijven,
0: denk ik. Ja, nee, hoe, hoe die het ook omschrijft, dat klopt precies hoe het gegaan is. En, uh, gewoon elke dag een kop koffie en uh, even de week uh, of de dag doornemen en, en, en een beetje gekkigheid. En uh, ja, ook, ook elkaar helpen. Hè? Ja. En, uh, en uh, dat is heel, uh, heel ja. gaaf.
1: Ja. Ja. ja, dat is dan, uh, wat is het, een jaar of... Uh... 15 geleden dat je dan dat eerste pandje kocht. Ja. Dus daar, daar, zit, daar zit wel wat, uh, wat tijd tussen ook, zeg maar. Ja,
0: zeker. En, en maar gewoon ook uh, ja, inderdaad... Die, uh, als je een buurman krijgt, uh, en maar ook een vriendschap uh, daarmee is ontstaan...
1: en, uh, en, en dat, dat, is, uh, dat is zo waardevol. Laten we even naar, nog naar het bedrijf gaan en die, en die, en die groei. Kan je dat voor ons schetsen, hoe dat nou ging? Want je had al redelijk snel die drie ton omzet. Je deed nog niet heel veel marketing in het begin.
0: Nee, dus als je vanaf... Nou, ik ging weg vanaf huis. Dan gingen we iets van drie ton aan omzet. Ja, en dan twee jaar later... Of drie, vier jaar later, zijn we op drie miljoen. In twee van die garage units. Ja, dat is een... Dat ging zo waanzinnig hard. En, uh, maar elke keer... Uh, ik, ja, weet je, alles weer investeren. Zuinig zijn. Gewoon minimaal uh, opnemen om je huis te kunnen betalen. Uh, wat nog steeds speelde. In, en, en inmiddels kon ik ook een beetje aflossen. Inmiddels. Weet je, en, en uiteindelijk... Uh, maar altijd geloofde, weet je, in voorraden, et cetera. Grotere komt later wel een keer als het nodig zou zijn, weet je. En, en, en nooit, ja, inderdaad, wat Richard zei, maar zo'n twingootje en weer, Ja, weet je, gewoon uh, een oud bakje heen en weer rijden. En uh, uh, ja, natuurlijk, zo'n dure auto is leuk, maar dat had ik niet op dat moment, weet je. En dat had ik er niet voor over.
1: Easy Toys stopt niet. Integendeel. In 2010 betrekken ze een nieuw pand dat ze twee jaar later alweer achter zich moeten laten. Vier jaar daarna, in 2016, komt Easy Toys terecht op hun huidige hoofdkwartier. Een pand van 8000 vierkante meter. En dat heeft alles te maken met de overstap naar China. Straks meer over Azië en het verdubbelen van de omzet tijdens corona. Maar eerst gaan we er even tussenuit. KPN kan je helpen met toegankelijke oplossingen... voor alles op het gebied van cybersecurity. Ga hiervoor naar kpn.com slash veiligheid. En dan gaan we nu weer verder met de aflevering. And we're back. Voor de breek hoorde je hoe Erik de aardappelen achter zich liet... en vanuit zijn zolderkamer het Easy Toys Imperium opbouwde. We zijn aangekomen in 2015 en Erik ziet een nieuwe kans. Een eigen productenlijn.
0: In die periode had je heel veel verpakking... waarin een vrouw zeg maar op de verpakking stond... en die moest dan heel liefelijk kijken naar een bepaalde vibrator of dildo. Dat was niet van de tijd. En toen ben ik samen met een Minerva graficus... En we een nieuwe lijn ontwikkeld. Waarin uh, dat gewoon vrouwvriendelijke veel verder uh, beter naar voren kwam. Gewoon op nette, schone, clean verpakking. Zonder foto. Zonder foto. Gewoon veel, veel netter neergepositioneerd. En. Uh, nou, dan, dan horen daar ook producten bij. Nou, toen dan ben ik. Uh, vliegtuig zijn Naar China gegaan. Waar een beurs was. En. Uh, en alle dingen bekeken. Maar dan kwam ik. Uh, kwam ik Leslie uh, tegen. Nou, Leslie uh, die, die stond in de hotelbar uh, met een, uh, ja, een vibratie zo te spelen. En hij zei van, oh, jij bent toch Erik? Ja, nee. Ik zeg, hoe weet jij dat? Ja, en uh, ik heb van jou gehoord, zegt hij. En, uh, maar uh, ik wil eigenlijk een eigen fabriek beginnen, zegt hij. Oh, hoe zie je dat dan voor jou? Ja, ik, ik, heb, uh, ja, ik heb eigenlijk tienduizenden euro startkapitaal nodig... En dan uh, of 10.000 dollar en dan, uh, dan kan ik beginnen en dan kan ik mijn eigen assemblagelijnen voor jou opzetten en dan, dan kun je alle, alles ik, ik kan ook voor jou inkopen want een, als, een, als een Aziat iets koopt van een Aziat is dat vaak goedkoper dan als ik het moet doen als Europeaan ik zeg nou dat lijkt me wel interessant nou dus in die hotel waar ik een de, de, nou, handshake, uh, handshake met hem, en uh, ja, dat gaan we doen dus ik een week later 10.000 dollar overmaken. En, uh, en inmiddels gaat eigenlijk de hele, de hele inkoop uh, gaat nu uh, via Leslie nog steeds. En nog steeds op basis van die ene
1: handshake. En daar ontstond voor jou ook het idee: van, nou, dan gaan we echt meer zelf produceren. Nou, dan gaan we zelf meer produceren. Dus we gaan eigen lijnen uh, starten we op.
0: En dan dachten we ook: van, nou weet je, als ik nou groothandel begin, dan, uh, dan ben ik ook sneller door die voorraden heen. En dan kan ik, uh, ja. En dan kan ik ook grotere volumes inkopen, maar dan kan ik ook uh, ja, voordeliger inkopen. Dus uh, eigenlijk ben ik toen uh, dat ook opgestart. Een groothandel. Ja, ik had een stagiair op dat moment, Lennart uh, Honnebekker, waar die, uh, die, die wou de business-to-business-markt uh, ontwikkelen. En we deden toen de tijd heel veel dropshipping. Ook voor andere kleine inter internetpartijen daar hielden wij de voorraad en, en, en wij stuurden de pakketjes en eigenlijk dat met hem opgezet en uh, uiteindelijk hebben we daar ook een, een ervaren salesmanager nog weer uh, uit de branche bij gezocht die heeft ons ook uh, meegeholpen in die periode ja ons stond er zomaar in één keer een grote ja. toen moesten we weer verhuizen want ik had ja in die periode. Ik heb wel een heel mooi pand op gekomen, maar daar niet helemaal op ingericht, weet je. Dus...
1: Een groothandel heb je nog veel meer voorraad nodig. Uh, ja, dan heb je nog nodig.
0: veel uh, meer voorraad nodig. En, en uh, ja, moet je... dat komt allemaal per se
1: binnen dan ineens. Dus uh, dat zijn hele andere ah, ja. volumes. Ja. En zo werd Easy Toys een groothandel... en betrokken zij in 2016 hun huidige pand van 8000 vierkante meter. Er wordt nog verder uitgebreid...
0: In 2019 uh, hadden wij uh, ook nog de mogelijkheid om uh, Beate groep over te nemen. Dus uh, de Pabo die destijds toen zo groot was waar ik de plaatjes van had geleend. Die, uh, yeah, die formule kon ik in één keer overnemen. Dus dat was echt een hele grote stap voor ons als bedrijf ook. Dat gaf ons heel veel body in één keer. Heel veel, uh, we, we werden, in,
1: in onze industrie werden we in één keer een naam als als, ik, als het nu de jaren tachtig was in de Wehkamp, dan had je daar uh, had je heel wat bladzijders met je, eigen, uh, met je eigen spullen op het eind. Ja, ik had uh, zelf uh, een boekje had. kunnen maken inderdaad. Ja, precies ja. 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 Op een gegeven moment win je de ene na de andere award. En dan uh, ziet iedereen van nou, dit is zo'n groot uh, groeiend uh, bedrijf. Wat, wat, wat deed dat toen met jou? Ja, dat is ontzettend gaaf natuurlijk. En, uh...
0: En binnen de industrie, dat je, je gezellenprijs en, 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 en heel veel... Wat doet het met je? Ja, ik ben redelijk nuchter ingesteld. En ik vind dat ook gewoon geweldig. En, ook de, en de, het is ook met de complimenten naar het totale team toe natuurlijk. Want ik heb dit niet alleen gedaan. Je doet dit niet alleen. Hè? Dus je, je, je zoekt ook gepassioneerde mensen rondom je heen. En met elkaar doe je dit. Dus, um, ja, en dat soort successen vind je ook gewoon met elkaar... Dus maar ga je een je
1: schoenen lopen of zo, dat, dat valt nog wel weer mee. Ja, maar jij hebt ja. wel het gevoel, wel vaak denk ik, gehad: van we zijn, we zijn goed bezig, we zijn op de goede weg. Want die, die groei zie je natuurlijk ook in de, in de omzetten waarschijnlijk door, doorgaan. Jazeker, jazeker, dus je weet gewoon, weet je, dus,
0: we worden gewaardeerd. En we doen toch blijf, we doen iets goeds. En, en dan geef je ook weer een richting aan hoe je
1: daar weer verder kan uitbouwen. Dan wil ik uh, naar een groot moment waar heel veel mensen jullie misschien uh, van kennen. Uh, uh, dat is de hoofdsponsoring van, uh, van Emme. Uh, wist jij gewoon al lang van ik, ik wil, ik wil sponsor worden van, uh, van een voetbalbedrijf?
0: Ik kan er zelf mee. Ben Havenkort, FCM, de, de commercieel manager, die kwam een keer bij mij. Eerlijk, ik, ik moet met je praten, want ik denk ik heb dat voor je. En wij zien jullie als de nieuwe hoofdsponsor van, uh, van de FCM En ik zeg, maar dat kan het dan wel. Komt dat wel goed? Ja. ja hoor, we hebben gecheckt bij de media commissariaat. En uh, dat moet eigenlijk wel, uh, wel kunnen, zegt hij. Nou, ik heb uh, nog een aantal mensen bij het team uh, bijgehaald. Ik zeg, dit, dit kan wel iets zijn jongens hoor. Voetbal, uh, ze moeten er we wel doen. En, en ik kreeg wat... Ja, ze wisten het niet zeker. We hadden ook nog nooit zo'n groot bedrag in één keer het zijn, uitgegeven. Het zijn
1: andere bedragen inderdaad, ja. die dan
0: opeens gaan, uh, gaan gelden. Ja, dat gaat gelijk over... Uh, Miljoenen of zo. Nou, iets minder, maar oh, wel ja. tonnen okay, En, ja. en uh, het is wel uh, een, een van... Uh, ook direct geld, het is een, best een grote stap. Ja, op een gegeven moment... Uh, nou, dat kent goed. Op een gegeven moment kwam Ronald Lubbers, de voorzitter. Die kan een keer uh, checken bij, uh, bij ons van... Uh, is dat wel net bedrijf? Nou, dat, dat, dat was allemaal gewoon goed, maar ook gelijk dan klikken met, uh, met Ronald, een hele fijne voorzitter. En in ieder geval, uh, ik zeg, we gaan het doen. Dus wij zeggen, well, we gaan het doen. Dus Emma, die lanceert ons als hoofdsponsor. Ja, en, en toen begon, begon het in een keer van... Nou, het schijnt dus dat de KVB, die mag op het, uh, in de eredivisie... mag iets vinden van het shirt. Heel bijzonder hoe dat gegaan is, maar gewoon, uh, ja... KVB die zagen ons als seks en als porno weet je en dat betekent dus dat mijn CFO of dat mijn marketeer of dat iemand van de klant die werkt dan in één keer in de porno volgens de KVB ik dat kan niet dat is gewoon niet zo we zijn keurig net bedrijf toen werd ik in feite ook wel een beetje frantser we laten ons niet aan de kant drukken hierdoor... door maar ik dacht van, ik laat me niet aan de kant zetten door die gasten. Dus zo gezegd van, nou, dan dan man rechtszaak. Of laten we het maar op haar komen. Ja, rechtszaak. Dat is geen rechtszaak geweest, maar laten we het maar op haar komen. We hebben wel Afrika dan al iedereen een de stelling gezet. Jullie stonden klaar. Ja, en ook zij en zij met rcr man. Samen zij en zij er tegenin. En uiteindelijk... Nou, KVB had nog wel wat opties. Ja, kun je niet iets anders op de... een ander woord erop zetten? Kun je niet iets dit doen? Ik dat nee, doen we niet. Easy Toys... kan gewoon prima. Wat een prima oplossing van alle shirts onder de 18. Gaan naar Wildlands. En dat doen we nog steeds. We willen ook bewust die afscheiding maken. Wat hey, is dat,
1: Wildlands? Dat is een andere uh, sponsor, zeg maar.
0: Ja, dus het uh, Emmer Dierenpark. Die, die staan daarop. Dus alle shirts, als je iets onder 18 wil kopen... dan heb je, heb je gewoon uh, oh. Ze hebben We, we hebben een hele goede oplossing bedacht. Maar uiteindelijk is het allemaal gewoon prima goed gekomen. En, en zijn wij uh, nog steeds uh, trotse uh, hoofdsponsor van FC Emmer.
1: Heeft de KVB nog uh, iets laten weten van... Nou, uh, sorry.
0: Uh... Nou, we hebben één uh, evaluatie gespeeld. We hebben toen de tijd... Uh, nou, hij is geprobeerd ons nog een andere kant op te duwen. Nou, niet, niet, daar heb, uh, heb ik niet voor gekozen. En uiteindelijk hebben we gewoon, is het gewoon prima zo gegaan. Dus ja. uh, we hebben contact gehad, een soort evaluatie en uh, gewoon netjes. Ja.
1: ja hoor. En ben je dan trots als je studio sport kijkt dat je, nog, uh, dat je nog, toch nog uh, het logo op de shirt uh, steeds voorbij gaat? Ja, natuurlijk
0: nee, ja. apen ja. dit, dit uh, Soms besef je het ook niet, maar. En dan krijg je een keer in je arm van, ja weet je, we staan er wel even. Of je wordt zomaar besproken of tijdens een, een tv-programma. Ja, dat, dat is best uniek hoor. Ja. dat is echt uh... ja. Maar het geeft ook aan dat er nog steeds taboes te zijn doorbreken. Door do, 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 do dit soort topics, zeg maar.
1: Heb je daar vaak tegen moeten boksen? Tegen bepaalde vooroordelen? Of,
0: uh... In het begin met banken, zelf, hè? met banken praten vond ik zelf heel erg lastig. He, maar uiteindelijk hebben die gewoon gezien... Ja, weet je, het is gewoon een heel goed businessmodel. He, er wordt gewoon geld verdiend. Het wordt aangepakt als e-commerce. Ja, weet je, laten wij, uh, laten wij Erik iedereen maar gaan helpen. En dat is eigenlijk echt zo gegaan. Maar ik ben altijd in, ook wel in gesprek met hun geweest. Ja. En in het begin vond ik het zelf altijd wel, ook wel heel erg lastig, zeg maar. En zij ook wel. Maar uh, ja, de, de, tijden is, de tijden veranderen ook, he.
1: Ja. We blijven nog even in 2020. Want naast het worden van hoofdsponsor van FCM is dit ook het beste jaar van Easy Toys ooit. Dankzij het nemen van risico's en een vooruitziende blik. Nou, corona kwam,
0: uh, kwam eraan. Ik had het gezien in, uh, in, in Italië een beetje... En, 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 zei, jongens, er gaat wat gebeuren. Toen hadden wij onze organisatie al uh, klaargemaakt... Uh, dat iedereen remote uh, kon werken. En in de eerste maand, wat gebeurde? Ja, weet je, een boel gedichten. Alles klapte naar beneden, ook voor ons. En ik vond het wel heel spannend, want de, 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 iedereen was in twijfel. Hè? Dus de consument vertrouwde, de, de consument dat doet iets met iedereen. Je zag in die periode ook dat heel veel kon collegas die hadden orders geplaatst in Azië. Maar die hadden de boel bevroren, zeg maar. He, want die, die dacht van, nou, die, iedereen, iedereen was aan het schrikken op dat moment. Maar ook Leslie en andere partijen, die kwam bij mij. Ja, Erik, weet je, we moeten wel orders hebben, weet je. En, en toen zei ik van, nou, weet je, en we stonden er goed voor. Ik zei van, weet je, we gaan wat doen. We gaan, uh, ik klapte gelijk wel een ordering van een jaar. Weet je, gewoon vooruitzien. weet je. We, Gaan... Niet bang. Niet bang. Ik zei dus, niet bang. En inmiddels had ik ook heel veel uh, spullen al uh, gekocht bij andere collega's in, uh, in Europa, zeg maar. Dus die had ik deels leeg gekocht. Maar toen in één keer uh, het explodeerde. Ja, iedereen die... Uh, ja, meer aandacht thuis. Hè? Dus... Uh, dus uh, uh, geen dating sites. of je kon niet op pad. Iedereen zat in de lockdown. Iedereen zat thuis en die kon ze dan zelf uh, <laughs> moest zichzelf vermaken. En, en, en daar hadden wij de juiste spullen voor. Ja.
1: En dus de, eigenlijk uh, hebben we dat gewoon dat hebben we heel goed gedaan. Ja, want je ging van 2000 pakketjes per dag naar 6000 pakketjes per ja. dag op een gegeven moment.
0: Ja, klopt ongelooflijk toch? Maximaal erin gegaan.
1: Ja. Ja. Containers vol kwamen eraan. Containers
0: af. vol en. en, en uh, ja, groei euh, op alle fronten. Dus, dus ook weer in automatisering en inpakmachines had, had ik al gekocht. En, en nog een erbij. En, en allemaal op, op gebaseerd van capaciteit. Dus eigenlijk, we, hebben hele, we hebben een hele goede basis staan. En eigenlijk is het gewoon uitbouwen van elementen.
1: Maar 70 man personeel erbij gekomen in de coronatijd. Ja, klopt. Ja, dat, is ook, dat is ook niet niks. Nee, dat ja, is ook wel goed gegaan. Dat is allemaal uh, prima verlopen En ook uh,
0: ja, desnoods stond ik... ...s avonds zelf nog even mee te helpen. We, ja. allemaal, ja. uh, we gaan het wel uh, voor elkaar krijgen. Ja. Dus, maar eigenlijk hebben we altijd... ...goede mensen kunnen krijgen. In 2020... Uh, ...weet je, het ging altijd zo. De, de, de hockey stick eigenlijk omhoog... In medio 2020 werd ik ook benaderd door allerlei partijen. En ik dacht ook voor mezelf van, ja, wat is nu de next step? Hè? Dus, dus we, we hebben groei, we hebben succes, we zijn gezond. En, en uh, ja, wat, 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 is, wat is de nieuwe stap voor mijzelf ook? Hè? Want ja, op een gegeven moment besteed je wat dingen meer uit in, in de organisatie. En, en je moet mensen ook ruimte geven om te groeien. En uh, ja, wat ga ik dan zelf nog weer doen? Dus, zo, zo vraag ik me dat zelf altijd af toen werd eh, ik allemaal benaderd door diverse partijen. En ik zag dan ook de markt veranderen. Dus, eh, dus een soort consolidatieslag was, eh, kwam eraan. Ja, ga je dan volgen of laat je je helemaal overnemen? En dan stopt dat. Of dat hoeft niet te stoppen. Maar dan, dan ja, ga je merge met een andere. Of ja, ga je zelf initiatief nemen, zeg maar. Dus we werden benaderd door diverse partijen. En uh, het meest aansprekende was, was Waterland, private equity. Die, die kwam bij mij Erik, weet je, um, buy and build. Hè, kopen van bedrijven, uitbouwen van bestaande bedrijven. Uh, we zouden dat graag met jou willen doen. En samen met uh, nog een ander bedrijf. En uh, dat is de start van een nieuw bedrijf. Maar dat is goed. Ik zeg maar, dan zou ik wel graag nog steeds aan de bal willen zijn. Zeg maar. Ik vind ondernemen nog heel erg leuk. En, 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 en dat, 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 uh, dat zou ik graag willen blijven doen. Ja, samen met hun hebben we een nieuwe, nieuw concept gemaakt. He, of een nieuw bedrijf gevormd. De, de Ecom Groep heet dat inmiddels. Dus eigenlijk een soort fusie. Ja, dus uh, waarin een, uh, een groothandel uit uh, Zwaagdijk, Eropartner, Intersles. Zijn we samen uh, vanaf dag één samen opgetrokken. Hè, met de, ook met die ondernemers erbij. En uh, waren we op 1 januari 2021 in één keer een nieuw, nieuwe groep. zeg maar, Waarin wij uh, buy and build doen. Dus hebben we een, een lijst gemaakt met potentiële bedrijven. Met wie wij graag in gesprek willen. En, uh, en hebben we in 2021, ja, hebben we daarna nog zes bedrijven erbij overgenomen. In diverse landen. Dus van, 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 in Duitsland zitten we nu met een grote zijn marktleider geworden. Uh, Noorwegen met twee formules. Engeland, nou Frankrijk hadden we al. Dus we hadden in één keer een hele grote vlek in 2021. Ja. Nou, met een goed logistiek netwerk van, van beide bedrijven. Ja, en in één keer vond je super groot natuurlijk. En dat is ook weer heel uitdagend. En, en, en ook weer ja, gewoon goede mensen er weer bij zien te vinden, zeg maar, die mij ook weer kunnen ontzorgen en mij ook weer kunnen meehelpen. Ja, dan gaat stap voor stap uh, Gaat dat beter. Want gezamenlijk wil ik gewoon het mooiste bedrijf bouwen. ja En jij bent voorzitter ook daarvan. Ja, ja ook weer een hele, een hele nieuwe rol. Dus uh, ook uh, heel leerzaam. Ben je dan ook minder betrokken bij, bij Easy Toys? Um, in de dagelijkse wel, maar ik zit er toch op de achtergrond. Ik, weer, uh, ik, ik, kijk, ik, ja, ik kijk en volg alles uh, nauwlettend. Het zeg maar. ja. dus is ook een soort kindje van je. Dus. Maar inmiddels zitten daar ook gewoon hele goede brandmanagers op, zeg maar, die dat ook gewoon prima kunnen. Maar ik, toch wil ik altijd mijn eigen idee ook altijd nog. Als ik een ideetje heb, dan pitch ik die ook altijd weer. En uh, soms uh, gaat die door, maar uh, soms worden, wordt die ook gewoon uh, keihard afgeschoten.
1: Prachtig, prachtig verhaal, Erik. Ja. Um, we, gaan, uh, we gaan afsluiten uh, met een uh, blik naar, uh, naar voren. Wat, uh, wat komt er nog aan? Wat wil je nog doen? Nou, ja, uh, gezond blijven.
0: Uh, dat is uh, nummer
1: één. En,
0: uh, we zijn eigenlijk al een hele. We zijn een hele mooie wereldspeler, zeg maar, uh, aan het worden. En uh, ja,. Dat, in, dat is nog een hele mooie reis zeg maar, voor de komende jaren... die ik graag uh,
1: met het team uh, wil uh, voltooien. Ja. Nou. Dank je wel, Erik, voor de, het vertellen van jouw verhaal... hier bij, uh, bij Vallen en, uh, en Opstaan. Dank je wel. Leuk uh, dat ik uh, mee moet doen. Tot zover de aflevering met Erik Iedema. We gingen van aardappelen naar beunen met casinotafels. Vast paraden om je huis niet kwijt te raken. Je autootje volladen met dozen en op naar het postkantoor. Tot aan containers invoeren en een van de grootste spelers in Europa worden. Een prachtig verhaal van volhouden, verbeteren en doorpakken. Dit was Vallen en Opstaan, een podcast van KPN, geproduceerd door Mickey Media. Met redactie van Cedra van Erp, project gemanaged door Mary Jane Mensink. De muziek, zoals altijd weer heerlijk, door de heren van Cloak. Montage en regie door Twan Rampenplan Mensink. Mijn naam is Vincent Reinders en over twee weken zijn we weer terug... met een gloednieuw ondernemersverhaal.